0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. V dnešnom podcaste Na hlas o deťoch otvoríme veľmi, veľmi ťažkú tému, o ktorej je však veľmi potrebné hovoriť. Pri mikrofóne je Darina Mikolášová a vítam v štúdiu aj špeciálnu pedagogičku Lenku Sádecku, ktorá pracuje pre výskumnej ústav detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý, Dobrý deň, deň, ďakujem dejte. pekne. A budeme sa rozprávať o zneužívaní detí. To je tá ťažká téma, o ktorej je ale veľmi potrebné hovoriť. Čo je to vlastne sexuálne zneužívanie, pani Sádecka? Kedy o ňom hovoríme?
1: O sexuálnom zneužívaní vlastne hovoríme vtedy, keď sa jedná o nepatričné vystavovanie dieťaťa sexuálnemu kontaktu, činnosti či správaniu, ktoré môže byť bezdotykové alebo môže mať aj dotykový charakter alebo formu. Môže to byť teda forma sexuálneho styku s dieťaťom, zahrňať však aj formy nedotykové, môže to byť forma slovná. Tie nedotykové formy môžeme chápať ako masturbáciu, alebo pornografiu, alebo mnohé iné.
0: Prečo je dôležité, aby táto téma nebola tabu?
1: Dôležité je to, aby prevencia bola pravidelná, intenzívna, či už v rodinách, alebo v školách. Keď tá téma nebude tabulizovaná, keď sa rodičia budú venovať tejto téme a taktiež aj škola, že tá téma bude intenzívne rozoberaná vo všetkých výchovách, taktiež keď podporné týmy zahrnú túto prevenciu do svojej činnosti, bude to prirodzená súčasť výchovného vzdelávacieho procesu a taktiež aj potenciálna obeť sa môže s dôverou obracať na ľudí, ktorí o tom často hovoria, vedia, že sa o tom hovoriť môže a že tí ľudia na tom mieste sú. To obec si ich proste pohľadá, nájde si ich, bude mať pocit väčšej istoty, väčšieho takého odporného prostredie.
0: Uh-huh. Takže skúsime aj my dnes trošku odtabuizovať túto tému. Keď si zoberieme rodiča, ktorý má svoje deti, ktoré naozaj má veľmi rád a bojí sa o nie, čo je veľmi pochopiteľné, máme o tejto téme rozprávať s deťmi? Máme ju otvárať?
1: Určite áno. Udržiavanie otvorenej komunikácie je zásadné nielen v školách, ale hlavne v tých rodinách spomínaných. Rodičia by mali mapovať potreby svojich detí, tak ako aj škola. Už v skorom ranom veku by mali presne pomenúvať reálne častiteľa. Netreba sa brániť tomu, že s deťmi diskutujeme, rozprávame sa čo bolo v škole? Nebraníme sa žiadnej otvornej komunikácii. Keď dieťa príde s otázkou, odpovieme mu tak, ako vieme, primeranie veku. Nikdy dieťa neodmietame, vytvárame mu priestor, aby vždy s dôverou sa k rodičom obracalo. Vytvárame lásky plné prostredie ktoré je dôležité pre zdravý vývin dieťaťa.
0: Aby teda deti vedeli, že ich, ano, že ich dokážeme vypočuť. Totiž
1: sexuálne zneužívanie často neboli. Niekedy si dieťa myslí, že je to v poriadku. Že to tak má byť, že to nie je prejavom niečoho zlého. No práve to zrkadlenie, ktoré dieťa vysiela po takomto zážitku, môže rodičom pomôcť odhaliť sexuálne zneužívanie dieťaťa. Komunikácia teda je dôležitá, aby bola prispôsobená veku a forme bežného rozhovoru, alebo bežné zážitky, ktoré preberáme s deťmi, nám môžu veľa napovedať, preto by sme tú komunikáciu nemali odsúvať, mali by sme ju považovať ako za bežnú súčasť socializácie alebo rodinného života. Ešte by som chcela povedať, že niekedy jeden rodič v tejto úlohe dokáže zastagnovať, že tie povahy rodičovské alebo charakter toho rodiča nie je schopný na tieto témy debatovať so svojim dieťaťom.
0: A otvárať ich otvárať radich, Ale
1: vždy tie rodičia sú dvaja a je dôležité, aby aspoň jeden z tých rodičov bol pilierom. Aby on zastrešnil celú túto starostlivosť. Aby to dieťa to bezpečie v tej rodine cítilo. Aby vedelo, že môže prísteda, keď nie za mamou, tak za otcom. A že mama sa s tým otcom o tom potom porozpráva. Proste tá rodinná stabilita je tam dôležitá, najdôležitejšia.
0: Nadviežem na to, čo ste spomenuli, a síce, že treba túto tému otvárať už v detskom skorom veku. Čo to znamená? Aký je to vek? A možno, aby sme dali rodičom aj návod, ako otvárať túto tému? Ako komunikovať o nej?
1: Už od raného detstva sa deti stretávajú v kolektívoch kolektívoch už same učiteľky povedia, že povedia nám to, čo vám doma nepovedia a naopak zase doma hovoria o tom, čo zažili v škôlke. Čiže toto je pre nás celkom zaujímavá situácia, že vždy sa pýtame svojho dieťaťa, čo si prežívalo, aký si malo deň. Dieťa možno len pri hre vzpomenie a možno len nepatrne sa zmieni. A ten rodič by teda samozrejme nemal z toho robiť okamžite nejaké uzávery, ale postupne malými kročikmi prispievať k tomu, aby spoznal prostredie, v ktorom dieťa trávi čas. Že vlastne v tom školskom prostredí, alebo predškolskom prostredí pri tých úplne malých dieťoch je to prostredie pre neho ako keby celodennou starostlivosťou preto je dôležité, aby rodič sa zaujímal o to, ako dieťa v tom školskom, predškolskom prostredí prežíva čo robí na krúžkoch čo robí potom, keď príde domov ak ho má na starosti súrodenec alebo jeden z rodičov vždy, keď sa niečo jedné stane alebo tá situácia sa stane mimoriádnou, preto dieťa nekomfortnou, tak sa to istým spôsobom
0: prejaví. Či už komunikácii, alebo správaní dieťaťa. Keby ste nám ako špeciálna pedagogička mali dať taký návod nám rodičom, ako komunikovať o tejto téme. Väčšinou sa zvykne hovoriť neber od cudzích ľudí, napríklad cukríky a podobne. Je toto cesta, alebo akým spôsobom máme otvárať tú tému, že áno, môže sa ti niečo stať, môžu ti, dajme tomu, cudzí alebo možno aj blízki ľudia niečo urobiť.
1: Tu je tiež veľká podpora v školách, lebo vznikajú školské podporné týmy, ktoré disponujú veľmi odbornými zamestnancami. Je to teraz taká výborná situácia, keď tie školy navzájom si môžu aj poradiť. Jedna škola má sociálneho pedagóga a iná zase disponuje psychologom úplná vyhra je, keď teda v tom školskom podpornom tíme sú všetci títo odborníci na jednom mieste. Ak rodič nevie, akým spôsobom komunikovať, tak tá škola určite nájde priestor, aby sa tento školský podporný tím, rodičia v tom poradenstve stretli. Obzvlášť školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ. Oni poznajú smerovanie presnej slovnej komunikácie ako dieťa, upokojiť, ako ho pripraviť na tento rozhovor, ako vytvoriť komfortné prostredie, plné bezpečia. Určite mu neslubujú, že keby sa stalo niečo, že odhalí sa šikanovanie alebo sexuálne zneužívanie alebo nejaké nasilie pachané na týchto deťoch, to sa nikdy neslúbuje, že nikomu to nepoviem ale povedia mu otvorene, že táto tvoja situácia sa bude riešiť tak, aby tvoja újma bola čo najmenšia a môžeš nám dôverovať. A preto je d- dobré, keď škola a rodina spolupracuje, keď rodičia sa s dôverou obracajú nielen na učiteľov, ale hlavne na tieto školské podporné týmy. Keď si na to zvyknú, že toto už bude teraz bežným štandardom a že títo odborníci sú v na tých školách hlavne preto, aby pomáhali, podporovali a to prostredie vytvárali nielen edukatívne, ale aj bezpečné pre toho žiaka.
0: Mm-hmm. Takže dobrá správa pre rodičov, aby sa obrátili na takéto školské podporné týmy, ak o nich nevedia, že na školách teda pôsobia. Keď si zoberieme sexuálne zneužívanie ako také v rodinách, v akých rodinách prichádza k sexuálnemu zneužívaniu? Dá sa to vôbec nejakým spôsobom zadefinovať? Najmä
1: v prípade zneužívania dievčat dochádza k zneužívaniu v rodinnom prostredí, v blízkom rodinnom prostredí. Čiže v prípade vyšetrovania sa boja odhalenia, možno aj z dôvodu toho, že rodňa príde o samoživiteľa rodičia v prípade odhalenia čelia pocitu viny, že to nevideli, že to dopustili. Dokonca môžu obviňovať aj dieťa, že sú na ňoho nahnevaní, že skrz neho prišlo k niečomu, že sa musí rodina hambiť. Prípadne nechcú byť stigmatizovaní. Alebo naozaj sa boja toho, že tá rodina príde od toho živiteľa, pokiaľ sa čo také prejaví alebo prejaví, alebo sa vyšetrovať. Rodiny, ktorých sa pacha sexuálne násilie, sú zo všetkých spoločenských spektier.
0: Uh-huh, takže nie sú to iba rodiny sociálne slabšie?
1: Verejne je táto predstava veľmi zaužívaná. Prevláda názor, že násilie sa pacha len v sociálne ohrozených rodinách alebo v marginalizovaných rodinách alebo tých, ktorí žijú na hranici chudoby, prípadne v rodinách, kde je hra alkohol alebo iné návykové látky. A nie je to tak? Je aj nie je. Určite alkohol alebo používanie teda návykových látok, že tam nejaká dysfunkcia tej rodiny, hrá veľkú rolu. Ale v poslednej dobe sa stretávame bežne aj so sexuálnym zneužívaním detí v rodinách zo stredných vrstiev aj v lepšie situovaných rodinách.
0: Evidujeme zneužívanie detí aj v inštitúciách, napríklad v štátnych inštitúciách?
1: Pochopiteľne. Tam, kde je nakumulované množstvo detí a ľudí z rôznych sociálnych prostredí, tak tento faktor sa nedá určite vylúčiť, že sa tam bude vyskytovať taktiež.
0: Ako spoznať to, že dieťa je sexuálne zneužívané. Um, ako sa prejavuje na deťoch zneužívanie? Vieme ho odhaliť na prvý pohľad, alebo to chce viac rozhovorov, viac pozorovania?
1: Rola školského podporného týmu aj tu nás ohráva veľkú rolu. Sociálny pedagóg určite tým svojim spôsobením, ktoré rozvíja v triede, ako kolektíve, tak aj s jednotlivcom dokáže odhaliť, že s dieťaťom sa niečo deje obzvlášť, keď na túto skutočnosť uh, upozorní triedny učiteľ alebo rodič povie, tá moja dcera je iná, zmenilo sa jej správanie, schudla, nerozpráva alebo je až príliš živá. Práve toto sú vonkajšie znaky toho, že by sme mali zbystriť pozornosť a tomuto dieťaťu venovať špeciálnu starostlivosť. Pokiaľ teda ten sociálny pedagóg má pocit, že bude sa venovať tomuto dieťaťu individuálne, vytvorí bezpečné prostredie. Komunikácia medzi ním a dieťaťom musí byť tak bezpečná, že to dieťa má pocit, že tento človek je tu pre mňa. A v tom prípade veľmi často sa stáva, že to dieťa práve u toho sociálneho pedagóga vyventiluje tie svoje najvnútornejšie pocity. Prejavuje sa to určite aj na hodinách, len bežnému pozorovateľovi to príde niekedy zvláštne ako to dieťa zrkadlí to vnútorné správanie. Deti bývajú depresívne, neradi rozprávajú, naopak na druhý deň môžu prísť veselé, zmenia náladu. Zrkadle je to aj tým, ako sa obliekajú. Či už jeden deň je to výrazné oblečenie, dokonca v tmavých farbách alebo zdobia svoje telo veľmi výrazne. Siahajú k make-upom, k tetovaniu, k šperkom, k ozdobám, prípadne sú veľmi utiahnuté, veľmi oblečené, veľmi zahalené. Niekedy ten agresor alebo pachateľ tejto činnosti trestné to dieťa považuje za vinníka. Vtlka mu, že ty si tomu navine, ty si to spôsobil, kvôli tebe sa to die, musel som to správal, si ma vyprovokovala. Vtedy to dieťa alebo ten chlapec alebo to dievča sa obvinujú, majú stres, depresiu. Často majú také flashbacky, že sa im to vráti počas vyučovania, začnú plakať, čiže často sa zrkadlí v tých očiach aj taký smutok až, až panika. Uh-huh úzkosť a strata do jedla melancholia, to bývajú veľmi časté príznaky, teda takéhoto zneužívania detí. Pravda, že niektorí deti to teda dokážu tak v sebe tajiť, že ani po rokoch to nevypovedia. Z týchto detí sa stávajú mladí dospelí až dospelí, ktorí si tú traumu dlhé roky nesú. Keď ju aj po rokoch povedia, tak prichádza k takému Progresu v tej jeho liečbe alebo riešeniu toho jeho vnútorného problému, ale je veľa ľudí, ktorí tu traumu nikdy nikomu nepovie a celý život je ovplyvnený, strati dôveru voči ostatným ľuďom. Sťahy sú už naštrbené tým, že nedôveruje ľuďom, bojí sa, že, že sa mu zase stane niečo zlé. A v neposlednom rade to najhoršie, čo sa dieťaťu môže stať, je to, že tým sexuálnym zneužívaním, pokiaľ dojde k sexuálnemu styku, končí jeho detstvo. On v podstate veľmi ťažko sa vráti do tých detských ilúzií, ktoré mal o dospelosti, o tom reálnom stave. No, lebo on
0: nepríde vlastne o tie detské ilúzie, to je
1: najsmutnejšie z toho.
0: Hovoríme stále o školákoch, ale štatistiky potvrdzujú, že zneužívanie detí sa týka už aj predškolákov, je to tak?
1: Týka sa to aj predškolákov, aj malých detí, ktoré do školy ešte nechodia. Toto zneužívanie sa môže diať v predškolskom prostredí alebo v rodinnom prostredí, deti navštevujú krúžky, navštevujú príbuzných. To znamená, že ak sa stretnú potenciálnym pachateľom takéto trestnej činnosti, takto dieťa, áno, môže sa s tým stretnúť naozaj aj sa to
0: stáva. A dobre ste poznamenali, že netreba hovoriť iba o dievčatách, ale takisto aj o chlapcoch, lebo sexuálne zneužívanie nepozná, dá sa povedať po hlavie.
1: Áno, 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 je to tak. Viete, určite v mediálne známe škandály sú, určite ľudia počuli, vedia, akým spôsobom deti, tieto dieť, či dievčatá a chlapcov. Ale týka sa to oboch pohlaví.
0: Mali sme tu dva roky pandémie. To bola naozaj veľká zatežkávajúca skúška pre rodiny, ale aj pre deti vo všeobecnosti. Aký mala izolácia vplyv na výskyt sexuálneho zneužívania v rodinách?
1: Počas pandémie covidu boli obete doslova zatvorené s násilníkom v domácom prostredí. Alkohol ako ďalší faktor mohol hrať tiež ďalší príjim v tomto domácom prostredí, kde bolo násilie možno bežné už pred pandémiou. Akurát, že tedy deti mohli hľadať únik v škole, mohli zažívať únik medzi kamarátmi alebo na krúžkoch. Tiež deti neboli v kontakte s ľuďmi, ktorí by im mohli pomôcť. Takže nevedeli o tú pomoc požiadať. V mnohých rodinách ťažkosti priam exkalovali. Také ťažkosti vznikali, ktorým by sa za bežných okolností dalo predísť. Presne ako som povedala, že niektoré deti sexuálne zneužívanie, pokiaľ neboli, nepovažovali za zlé. Proste sa to dalo vydržať. Ďalšou nástrojou pre tieto deti, ktoré boli izolované v domácnosti, bol internet tým, že trávili nepomerne veľkú čas doma v izolácii, dokázali na ten transfer používať iba tieto média alebo internet, Socialne sociálne siete. siete. Čiže nielen ich informovali, ale internet je lakadlom pre sexuálnych predátorov, ktorí práve na to čakajú, aby v tom online prostredí si hľadali tie svoje obete a sú veľkou hrozbou pre deti, ktoré trávia veľa času pred obrazovkami. Je to teda taký negatívny vplyv tej digitalizácie. Dôležité je taktiež z toho pohľadu rodiča si vedieť odsledovať, na akých stránkach sa dieťa pohybuje. Je dôležité, aby to dieťa aj samé vedelo, že čo už je nepripustné alebo neprimerané jeho veku. Aby sa o tom rodičia s dieťmi rozprávali, aj keď teda zostávali deti samé v domácom prostredí zostávali bez dozoru, lebo museli teda tú školskú povinnosti splniť cez ten transfer, cez ten internet, ale tá dôvera medzi tým rodičom, tá výchova a stála tá komunikácia, starostlivosť v tomto smere je najdôležitejšia.
0: Áno, takže otvorenie sa o tejto téme rozprávať, ako sme hovorili aj na začiatku. My sme čiastočne už zodpovedali na túto otázku, ale predsa len zopakujme, ako máme postupovať ako rodičia keď máme podozrenie, že moje dieťa je alebo bolo sexuálne zneužívané, na koho sa môžeme obrátiť? Kde hľadať tú pomoc?
1: Nie len ako rodičia, ale aj my ako bežní pozorovateli, ako susedia, priatelia, známi rodiny. Aj to sú ľudia, ktorí si môžu všimnúť, že s tým dieťaťom nie je niečo v poriadku, že sa v tej rodine niečo deje. Pokiaľ niečo také vzbudilo naše podozrenie, nechajme si to najskôr prejsť spokojne hlavou, porozmýšľajme nad tým, je prvoradé a pravdepodobné, že to dieťa už dlhšiu dobu prežíva tento pocit. A táto situácia už sa deje dlhšie. Skôr ako pristúpime k nejakému procesu odhalovania, mali by sme sa zorientovať vo svojich pocitoch. Tým hlavným pocitom, ktorý nás prepadne, je hnev. A hnev nie je dobrý radca. Preto je dôležité sa upokojiť, stabilizovať, čo by bolo dobré, v akom vzťahu som k dieťaťu, či teda som v pozícii, keď mám kompetenciu riešiť túto situáciu, či oslovím rodiča, akou formou primeranou, či teda naozaj, či už orgány, ktoré sú v tomto pomáhajúce, budem kontaktovať i alebo cez teda ďalšieho človeka v pomáhajúcej profesie, ako som povedala, toho sociálneho pedagóga, ale nikdy by som nenechala takéto správanie bez povšimnutia. Určite každá pomoc v tejto oblasti je veľmi humánna. Tomu človeku to môže veľmi pomôcť aj tomu dieťaťu, ale vždy s chladnou hlavou a obracať sa na inštitúcie, úrad práce sociálnych vecí a rodiny. A v podstate tam dostaneme takú nápovedu, ako ďalej šetrne pokračovať, aby teda... Nedšlo ešte k ďalšej vážnejšej ujme na zdraví tohto dieťaťa, aby to dieťa sa cítilo pohodlne a príjemne v tom vyšetrovaní, aby tá tráma sa neznásobila, čiže vždy veľmi z rozvahou.
0: Aby sme v konečnom dôsledku pomohli viac, Blíži. ako, ako mm-hmm. ublížili. Dnes nám radila špeciálna pedagogička Lenka Sádecka z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A ak máte otázky k tejto téme, tak dobrá správa. Budeme v nej pokračovať aj v našom najbližšom podcaste. A ak sa chcete čokoľvek spýtať, nech sa páči. Kontaktujte nás o deťoch nahlasodetioch www.woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň.